0: Goed om jullie eindelijk weer te zien. Ik mocht twee keer via een livestream spreken en misschien heb je mij toen wel gezien, ik jou niet.
1: Welkom maar het bij is goed om Podcast. je weer in de ogen te Dit kunnen is kijken.
0: De van de week. En ik vind het Luister ook wel eer om de aftrap te mogen geven van We jullie hopen 40 kennis en liefde voor Jezus Christus. En om eerlijk te zijn, had ik daar tot ongeveer acht jaar geleden of zo helemaal niks mee. Volgens mij wist ik nauwelijks wat de 40 dagen tijd was. Evangelisch. We doen als evangelische soms niet zo heel veel aan die 40 dagen tijd. Maar op een gegeven moment dacht ik zelf ook wel een beetje van... ja, misschien mis ik ook wel iets. Want opeens is het dan Pasen... En dan vieren we dat Jezus Christus is opgestaan en ik ben er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig geweest. En dan hoorde ik van anderen dat ze tijden, gehad van, uh, tijden hadden gehad van reflectie en toeleven naar. En dat ik dacht, hmm, zou ik toch eigenlijk ook wel iets meer willen? Nou, ik wist toen niet zo heel goed hoe ik dat voor moest geven. En we hebben dan allemaal onze eigen manieren, mijn manier was om er zelf een boekje over te schrijven. Samen met Willem Ouweneel schreef ik toen het boek 40 Vragen Tijd. En pas tijdens het schrijven van het boekje kwam ik erachter dat het eigenlijk geen 40 dagen zijn, maar 46. Dat je 40 dagen apart zet om te vasten, om tot inkeer te komen, om te versoberen. En dat je op de zes zondagen van harte mag vieren dat Jezus Christus is opgestaan. Nou, ik ga daar zo meteen een heleboel over vertellen. Maar ik dacht, ik vind het eigenlijk wel leuk, nu jullie er toch weer zitten... om even een soort kleine steekproef te doen. Zeg eens even heel eerlijk, wie van jullie zegt... ja, we gaan dan wel de 40 dagen tijd in. Maar ik heb er ook niet zo heel... wilde de camera even uit, wordt allemaal niet thuis getoond... Wordt ook niet, <lacht> uh, wordt ook niet ergens opgeslagen. Wie heeft er eigenlijk niet zo heel erg veel mee met die 40 dagen tijd... Ja, u zit zelfs heel enthousiast te zwaaien van... Ja, zie je mij wel? Ja hoor, ik zie je. Ja. Wie zegt... Nou, dat snap ik nou eigenlijk helemaal niet. Voor mij is het echt zo'n periode. Ik leef daar juist alweer weer naartoe. Ik zie er wel weer naar uit. Ja, gemiddeld. Ben jij gemiddeld? Wil jij gemiddeld zijn? Nee, ik ook niet. elke dag bezig met Jezus. Elke dag bezig met Jezus. Ja, dat kan natuurlijk ook. En dan... En, en ergens kun je dat ook zeggen, hè? Zo van ja, ik ben gewoon elke dag met Jezus bezig. Maar ergens heeft het ook iets van seizoenen. En dat je in elk seizoen weer een beetje op een andere manier met Jezus bezig bent. En die veertig dagen tijd is van oorsprong dan een tijd waarin je dingen niet doet. Geen vlees eten bijvoorbeeld, of geen vis, of geen alcohol, of geen toetjes, of geen tussendoortjes. Jij wilt zeker lekker gemiddeld blijven, hè? Dit klinkt natuurlijk helemaal niet aantrekkelijk dat je allerlei dingen aan de kant zet. Uh, wie zegt van ik doe, ik doe ook wel iets niet in deze 40 dagen? Ja? Wie zegt er nee joh, ik doe juist iets wel in deze 40 dagen wat ik de rest van het jaar niet doe? Ja? Ik ga niet vragen wat maar ik, ik hoor soms om me heen allerlei originele dingen. Bijvoorbeeld pas iemand die zei: "Ik ga 40 dagen lang ga ik iemand opbellen van wie ik denk dat hij of zij dat wel leuk vindt." Of iemand anders die zei: "Nou, ik ga 40 ansichtkaartjes sturen. Ik vind het wel een hele uitdaging, maar ik ga ervoor." En zo kun je natuurlijk iets bedenken om zo'n periode apart te zetten of misschien wel 40 dagen bidden voor Oekraïne. Want we hebben net gehoord, waar zit je Bert? Oh, daar. Ja. Uh, Bert, jij hebt, jij hebt al een onderdeel van de preek gehouden. Dat gebed op de eerste plaats staat. En laten we eerlijk zijn, soms kan dat een beetje naar de achtergrond verdwijnen. En dan kan het helpen om 40 dagen apart te zetten. Dat je denkt van nou 40 dagen lukt misschien nog net. Alhoewel 40 ook al best een hele uitdaging is. Dus uh, we zien hè, dat het verschillend leeft. En toch is het dan goed om zo'n 40 dagen tijd te hebben. Als je er gewoon heel nuchter naar kijkt en psychologisch... dan zijn er allerlei verandermanagement mensen die zeggen... 40 dagen is een mooi aantal om een gewoonte te veranderen. Om een patroon te veranderen. De meningen verschillen daar een beetje over. De een zegt 40 dagen, de ander zegt nee, daar heb je veel langere tijd voor nodig. Maar 40 heeft natuurlijk ook een mooi bijbelse waarde... Je ziet die 40 dagen op meer plekken in de Bijbel terugkomen. Bijvoorbeeld bij Noach. Die zit 40 dagen in de ark, terwijl die regen 40 dagen en 40 nachten naar beneden komt. Je ziet het bijvoorbeeld bij Elia, die 40 dagen in de woestijn rondzwerft. Je ziet het bij Mozes, die 40 dagen op de berg dicht bij God is. En je ziet het bij Jezus Christus zelf, die 40 dagen door de geest naar de woestijn wordt geleid, heel snel na zijn doop. En dat stukje, jullie lezen heel Marcus in die 40 dagen tijd, en vandaag mag ik starten met Marcus 1, dat stukje lezen we vandaag, over de 40 dagen tijd als het ware van Jezus. En als je je Bijbel bij je hebt, het is Marcus 1 vanaf vers 9. In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, die in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn... waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren... en engelen zorgden voor hem. Nadat Johannes gevangen was genomen... ging Jezus naar Galilea... waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij... Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Tot zover even de 40 dagen tijd van Jezus. En vandaag hoor je drie vragen die jou hopelijk aan het denken zetten voor die 40 dagen tijd. Als je zegt ik heb niet zoveel met die 40 dagen tijd, dan hoop ik dat er iets tussen zit waarvan je denkt hmm, zo gek is het nou eigenlijk ook nog niet. En als je daarnaar had toegeleefd, dat deze vragen je helpen om juist die 40 dagen tijd weer een extra dimensie te geven. Dus drie vragen vanmorgen. En de eerste is wat jouw focus eigenlijk is tijdens die 40 dagen tijd. Acht jaar geleden of zo startte ik zelf met die 40 dagen tijd en elk jaar doe ik dat ook wel weer een beetje anders. En afgelopen woensdag ben ik gestart met veertien vrouwen met een tijdelijke kring. En daarin hebben we allemaal dingen bedacht die we niet doen. De een drinkt geen koffie, de ander kijkt geen, uh, geen, uh, geen Netflix. Uh, en iedereen heeft zo zijn eigen keuzes. En we vroegen aan elkaar... Wat is nou eigenlijk jouw focus? Want je kunt wel de hele tijd gaan denken... ja, ik ga geen 40 dagen geen tussendoortjes. weet je? Dan wordt dat een ding. Nee, alsof dat het belangrijkste is. Dat is een middel. En het doel, daar gaat het om. Waar focus je op? En we maakten even een rondje van de week. En bijna bij iedereen klonk de naam Jezus daarin door. De een zei, ja, ik wil meer ja, Jezus in mijn, leven, in mijn dagelijks leven integreren. En iemand anders zei, ik wil meer de bewogenheid van Jezus voor mijn omgeving. En een ander zei, mijn doel is om meer met Jezus in gesprek te zijn. Om meer te bidden. Nou zoiets, zo, zoiets zou je doel kunnen zijn. En vanuit Marcus 1 geef ik wat denkduwtjes, wat perspectieven die er allemaal in doorklinken. Want als je die vraag aan Marcus zou stellen, van hey, wat is eigenlijk jouw focus met jouw boek... Dan zegt hij in één keer in vers 1... het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Dat is wat hij wil brengen en in één keer voor het voetlicht gooit... Het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. En bij Marcus zie je in één keer dat hij het hele verhaal gaat vertellen over Jezus die gedoopt wordt. Daarna naar de woestijn, ook allemaal supers, het gaat allemaal supersnel. Als je Marcus 1 zou lezen, je rolt van het een in het ander. Er wordt nog even iemand bevrijd van een demon, van een onreine geest. Daarna wordt de schoonmoeder van Petrus die wordt genezen. En in één keer word je in het verhaal getrokken van Jezus Christus. Hij neemt geen tijd voor geslachtsregisters, zoals Matthäus. Hij neemt geen tijd om iets te beschrijven over de jeugd van Jezus. In één keer de volle focus op Jezus Christus, Zoon van God. En dan wordt Jezus gedoopt. En dan klinkt, klinken die woorden ook uit de hemel. Jij bent mijn zoon. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Het zou maar zo kunnen dat dat jouw focus wordt. Dat je denkt, die woorden, daar hou ik me aan vast. Jezus, als de geliefde zoon. En misschien heb je wel eens gehoord dat je dat ook op jezelf mag betrekken. Als je weet dat je geborgen mag zijn in Christus. Als je in Christus mag zijn, dat je die woorden op jezelf mag betrekken. Ik ben Gods geliefde zoon. Ik ben Gods geliefde dochter. Ik ben Gods geliefde kind. Ik zie mensen knikken betekent, denk ik, dat je het mooi vindt. En ik heb dat zelf ook elke keer weer nodig... om tegen mezelf te zeggen en in de spiegel te kijken... ik ben Gods geliefde dochter. En in Marcus betekent het natuurlijk nog veel meer. Als eerste voor Jezus Christus zelf. Wat moet dat geweest zijn? Ik stel me dan zo voor hè, dat, 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 dat hij een soort wordt gesupport door zijn vader... die dan hem toeschreeuwt vanuit de hemel... Je bent het, je kunt het, je bent mijn geliefde zoon. En dat Jezus dat nodig had voor die veertig dagen daarna... om elke keer die stem, ja, zeg maar, dat, dat, dat elke keer die stem nog in zijn hoofd zat. Je bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde zoon. Zoals jij en ik dat ook elke keer nodig kunnen hebben. En tegelijkertijd vraag je af, zou Jezus dat nou echt nodig hebben gehad? Of was het misschien nog wel meer voor die mensen die doorheen stonden... die ook die stem hebben gehoord... Jij bent mijn zoon. Wacht even. Die mensen zich misschien elkaar hebben aangekeken. Jij bent mijn zoon. Wacht even, kennen wij dat niet ergens van? Psalm 2 toch? Nummertjes hebben wij er later aangegeven. Maar... En in jou vind ik vreugde. Dat komt toch gewoon letterlijk uit Jezaja 42. Wacht even, jij bent mijn zoon. In wie ik vreugde heb. Eén en één is twee. De koning wordt aangekondigd in Psalm 2. In Jezaja 42, de dienaar. Zou dit dan de Messias zijn? De mensen zouden het kunnen weten. Dit is degene. Jezus Christus. Zoon van God. En wij weten het verhaal erachteraan. Dat hij kwam om te lijden. Om te sterven. Om op te staan. En dat zou je focus kunnen zijn deze veertig dagen... dat je steeds denkt... ik probeer daar elke dag aan te denken... dat Jezus is gekomen om te leiden voor mij. Dat Hij is gekomen om op te staan. Om zijn kracht te laten zien, ook in mijn leven. Ja, laat ik daar eens voor gaan bidden... dat er iets meer kracht in mijn leven komt. Andere focus zou kunnen zijn... dat je juist op die kracht van de Heilige Geest bent gericht. Want dat zie je ook in dit stuk... De geest komt in de vorm van een duif naar Jezus toe. En daarna leidt diezelfde geest hem naar de woestijn. En zo'n veertig dagen tijd, ik bedoel, laten we eerlijk zijn: als je je alles ontzegt. en, en allerlei uh, luxe dingen laat zitten. kan het soms ook gewoon een beetje saai zijn, zo woestijn, een beetje een woestijnperiode lijken. En die zoek je dan bewust op. En dat is niet, meestal niet leuk. Want dan hoor je juist al die onrustige stemmen in je hoofd. En op het moment dat je daaraan toegeeft... dan kan dat juist ook een hoop nieuws brengen. Want elke keer in de Bijbel zie je dat die 40 dagen tijd... ook, ook een doorbraaktijd is. En juist als je je door de geest laat leiden... zo'n woestijnperiode in, zo'n rustige periode in... zou het wel eens kunnen zijn dat je de kracht van de Heilige Geest... op een andere manier ervaart dan de afgelopen tijd... En misschien wordt dat jouw focus wel. Dat je zegt, ik ga veertig dagen bidden om een doorbraak in mijn leven. En geen idee wat voor doorbraak dat kan zijn. En misschien weet je dat zelf ook nog niet. Misschien weet je het wel, hè. Maar als je het niet weet, zou je daar ook nog voor kunnen bidden. Heer, is er misschien ergens een of ander iets in mijn leven... waar ik een doorbraak nodig heb? Wilt u dat dan laten zien met uw geest? En wilt u uw kracht dan laten zien... als Jezus dan in die woestijn wordt geleid... door de geest... dan staat daar weinig in Marcus. Gewoon even één klein zinnetje. Hij was tussen de wilde dieren en de engelen dienden hem. En het is dat ik vanmorgen over Marcus 1 moest spreken. Maar ik zou hierbij altijd denken... oh, ik pak Lucas wel, want hij heeft veel langer verhaal. Of Matthäus, veel langer verhaal vind ik lekkerder om over te preken. Want er gebeurt veel meer. Dus Satan vraagt dit, Jezus reageert zus. Maar dat staat er bij Marcus allemaal niet... En in de voorbereiding dacht ik, hé, staat dat er echt? Was die tussen de wilde dieren? Nou, heb ik nog nooit gelezen. Ja, ik heb het vast gelezen, maar het is me nog nooit opgevallen. En toen moest ik denken, ik was, uh, toen ik begin twintig was, woonde ik een jaartje in Kenia. Geen idee of ik dat hier wel eens heb verteld. Daar uh, gaf ik les aan, uh, aan zendingskinderen. En in de weekenden ging ik dan allerlei leuke dingen doen. Zoals op een motor door een wildpark rijden. Of het een slim idee is, weet ik niet. Maar ik deed het. Samen met een vriendin. En uh, toen waren we halverwege dat wildpark. En toen kregen wij een lekke band. En toen dachten wij, oh, hoe gaan wij dit oplossen? Nou, die vriendin die had daar wel een idee voor. Die zei, ja, we moeten natuurlijk niet met z'n tweeën op die motor gaan blijven. Want dan rijden we die band aan flarden. Dus ik dacht, ja, dat is inderdaad wel zo. Toen zei ze, weet je wat? Als ik nou gewoon heel rustig in mijn eentje op die motor terugrij. En jij loopt... Dan ben ik eerder bij de uitgang. En dan kan ik misschien die band al fixen. En, uh, ja, want dat gaat wel sneller. Dus zei ja, ja, is goed, joh. Dus ik liep daar even later. Dan denk ik, waar, ben ik... waar ben ik aan begonnen? Ik ben heel hard opwekkingsliederen gaan zingen. Of dat zo slim was, weet ik eigenlijk ook niet. Toen kwam ik uiteindelijk bij de uitgang en er stond een bordje: Pas op voor die hyena's. Nou zag ik later dat die vooral s'nachts actief waren. Maar toch, ik moet zeggen dat ik best een angstige anderhalf uur of zo had. Die ik daar in mijn eentje door dat wildpark liep. Tussen die, ja weet ik veel wat er allemaal liep. Maar voor mijn gevoel toch wel tussen de wilde dieren. En dan staat er dat Jezus veertig dagen tussen de wilde dieren leefde. Er zijn twee verklaringen voor. Verklaring één is, Jezus weet wat het is om met gevaar om te gaan. En wat het is om met de wilde dieren om te gaan. En die wilde dieren, denk aan de slang in het paradijs... staan voor alles wat slecht is. Voor alles wat donker is. Voor alles wat donker ook is in je eigen hoofd. Je kunt leeuwen en beren op je weg zien. Alsof het de demonen in je hoofd zijn. De spoken die, 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 die rondgaan in je hoofd. En Jezus weet daar alles van. En waar jij ook doorheen gaat... Jezus heeft het allemaal meegemaakt... Dat is verklaring 1. Verklaring 2 is... Hij leefde tussen de wilde dieren. Maar hij had nergens last van. Het was even alsof het weer het paradijs was. Want in het paradijs leefden ook al die dieren bij elkaar. En het was even zoals het ooit gaat zijn... En daarom is Jezus gekomen om te lijden, te sterven, op te staan. En dit is waar hij naartoe werkt. De nieuwe aarde. Waar het, 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 de, de leeuw en het lam weer met elkaar zullen verkeren. Of de wolf en het lam bedoel ik. Alsof Jezus even een doorkijkje geeft van wat nog komen gaat. Welk van de verklaringen ook waar is, ik weet het niet. Eigenlijk zeggen ze ook wel weer allebei hetzelfde. Dat Jezus Heer is. Dat Jezus alle macht heeft. Dat Jezus heer is over alles wat donker kan zijn in jouw kop. En dat Jezus heer is en vrede gaat brengen op aarde. Misschien helpt dat jou in die 40 dagen tijd om je op te focussen. Als je last hebt van al die leeuwen en beren en je negatieve gedachten of depressie misschien zelfs wel. Dat je denkt Jezus weet wat het is om tussen die wilde dieren te leven. En zelfs als de verklaring niet zou kloppen... mag je natuurlijk op grond van andere bijbelgedeelten weten... dat Jezus overal doorheen is gegaan... en jou en mij snapt. Of dat je denkt, Jezus is echt Heer over alles en iedereen. Over de dieren, over de engelen die hem komen dienen. Jezus is Heer over elk facet in mijn leven. En welk facet heb ik misschien nog niet bij hem gebracht... Het kunnen hele grote dingen zijn. Het kan ook iets heel kleins zijn. Dat je gewoon heel vaak vertrouwt op je, op je eigen kunnen. Dat je denkt, hmm, het lijkt net alsof Jezus hier nog niet echt gezag heeft in mijn leven. En dat gezag is wel een terugkerend thema in heel Marcus. Bid daar eens voor. Heer, waar zou je misschien meer gezag in mijn leven willen hebben? Wat kan ik nog meer aan u overgeven? Tweede vraag van morgen is... Is er misschien bekering nodig in jouw leven... En waarvan dan? Als ik met deze vraag was begonnen... had je misschien gedacht... nou, ik weet niet hoor... of ik dit wel zo'n leuke preek vind. Maar ja, wie heeft ooit gezegd dat een preek leuk moet zijn? Een jaar of acht geleden... toen ik me wat meer ging verdiepen in die 40, 40 dagen tijd... toen dacht ik, oké, okay, ik ga voor de full package. Nou wil ik ook alles meemaken. Nou ga ik op woensdag naar de kerk. En dan wil ik ook zo'n askruisje... Dus ik appte naar een vriendin, ga je mee een askruisje halen? Ik kreeg zo'n smiley terug met twee van die, uh, van die oogjes, weet je wel, van die uh, weet dat, traantjes. Zij dacht gewoon, ha, grappig, Pauline wil een askruisje halen. Dus ik ga meteen bellen, ik zeg, wat, wat denk je eigenlijk? Oh joh, ik weet niet eens wat een askruisje is, ik dacht dat er rijtje was. Dus ik uitleggen wat een askruisje was en wij s'avonds naar de kerk... We er er ook een beetje giebelig van hoor. Al die mensen die dan van as. Hè, van, van, uh, het, uh, dat, dat is uh, het, het as van de palmtakken die het jaar daarvoor uh, zijn, uh, zijn gebruikt. Dat wordt dan op je voorhoofd gesmeerd. Heel bijbels teken van inkeer en boete en van vaste. Waar dan as bij werd gebruikt. En die priester die zette dan bij, bij iedereen zo'n askruisje neer. En dan zei die steeds bekeer je. En geloof het evangelie. Kwam de volgende. Bekeer je en geloof het evangelie. De volgende. Bekeer je en geloof het evangelie. En ik weet nog wat ik nou afloop tegen die vriendin zei. Ik zei, het is maar goed dat al die mensen dat weer een keer gehoord hebben. Want weet je, ik zag een paar mensen in de kerk. Nou, die zijn helemaal niet zo gelovig. Maar die gaan gewoon vanuit gewoonte. Die hebben net carnaval zitten vieren. Die gaan gewoon vanuit gewoonte zo'n askruisje halen. En die horen het allemaal weer eens. Geloof. Uh, 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 wat zei ik nou net? Bekeer je en geloof het evangelie. En toen dacht ik later, wat arrogant van mij zeg. Ik heb gewoon een beetje voor een ander zitten luisteren. En dat zou nu ook kunnen. Dat je denkt, oh het is maar goed dat dat ook weer eens een keer gezegd wordt. Want ik kijk even voor me heen, er zijn wel wat mensen die bekering nodig hebben. En niet meteen kijken. GELUIDEN. Maar ik heb het ook gewoon tegen jou en mij. En weet je, we dienen elke dag de heer. Maar ik ben niet elke dag bezig met bekeerje en inkeer en boete en zo. Maar dan helpt het dat je zo'n tijd hebt waarin het weer even op je afkomt. Van, oh ja, bekeer je en geloof het evangelie. En deze tekst komt letterlijk uit Marcus 1. Alleen dan net een iets andere vertaling. Waar staat aan het eind dat Jezus' goede nieuws dit, dit, dit is. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. En het goede nieuws is dan dat het koninkrijk dichtbij gekomen is. We zien eigenlijk in dit hele hoofdstuk dat waar Jezus verschijnt. Dat er iets met mensen gebeurt. Dat mensen gaan nadenken. Wacht even, als die geliefde zoon dan komt. Dit vraagt om een reactie. Als Johannes zegt... Dat de weg klaargemaakt moet worden en de weg gebaand moet worden. Wat doen mensen dan? Ze beleiden hun zonde. Ze laten zich dopen, want ze willen vergeving ontvangen. En in die zin vraag ik het maar aan jou en ook aan mezelf. Zijn er misschien dingen die tussen jou en mij, in, of tussen God en, en jou instaan? En dan kun je meteen om je heen gaan zitten kijken, maar je kunt ook in je eigen hart kijken. Soms is het heel subtiel. Dat je denkt, ja als een ander met mij mee zou kijken, zou het misschien nog wel een beetje meevallen. Maar als een ander in mijn hoofd mee zou mogen kijken, dan schaam ik me naar. Of als ik mijn leven naast de hoge lat leg, dat ik Jezus Christus van begin tot eind van de dag als zoon van God mag zien. En mijzelf als geliefde zoon of dochter. Oeh dan valt er aan mij ook nog wel iets aan te passen en te beleiden. of zie ik nou echt de kracht van de geest in mijn leven doorbreken? zou ik daar niet een beetje meer naar mogen verlangen? ook dat kun je beleiden en tot inkeer komen en daar vergeving van vragen en bidden om een doorbraak. en dan de derde vraag. vraag drie. Wat ga jij nu juist doen en wat ga jij nu juist niet doen? Ik heb een paar ideeën genoemd van anderen. Maar zodra we dat met z'n allen gaan doen... kan het ook weer heel wetties worden. He, zo van, oh, neem jij, laat jij alleen maar s'avonds je chips staan. Oh nee, maar ik doe het echt veel rigoureuzer. Ik laat mijn koffie staan, dat is veel moeilijker. Weet je, alsof je daar weer gaat levelen. En een soort, uh, soort training in soberheid of zo... En natuurlijk, die 40 dagen tijd is van oorsprong een periode waarin soberheid hoog in het vaandel staat. Maar niet als doel op zich. Juist om op al die momenten dat je je koffie laat staan... of als je zo'n zin in iets hebt of, of zo'n onrust voelt en dat je denkt... ja, ik kan niks anders dan Netflix aanzetten. Dat je denkt, ja, ik kan wel iets anders dan Netflix aanzetten. Laat ik eens luisteren naar de stemmen in mij. En mijn stem richten naar God. En hem bidden dat hij rust geeft in mijn leven. En dat hij heer is. En dan kan die soberheid je brengen tot spiritualiteit. Ik noem een rijtje van drie woorden. Die bekend staan als een soort drieslag in die 40 dagen tijd. Als je niks hebt met het woord spiritualiteit. Dan maak je er gebed van. Gebed. Inkeer, keer geloof. En die soberheid kan je dan helpen om naar God toe te gaan en te zeggen: Heer, alles in mij verlangt nu naar tussendoortjes, naar koekjes, naar. Nou, weet ik het, waar je leven mee wilt vullen. Maar u bent de enige die mijn leven echt kunt vervullen zoals niemand anders dat kan. En trouwens, als ik nu toch met u in gesprek ben, waar heb ik het eigenlijk over? Ik heb het een beetje over koekjes. Terwijl de mensen 2000 kilometer hier verderop in heel andere omstandigheden zitten. Hier, waar heb ik het ook eigenlijk over? Dat beleid ik dan ook meteen maar weer. En als ik nu toch aan het bidden ben, dan bid ik voor hen. En dan komt solidariteit om de hoek zetten. Gebed op de eerste plek. Maar ook dingen inzamelen. Geld geven. Misschien als je bepaalde dingen laat staan in de 40 dagen tijd... hou je wel geld over om over te maken naar... De stichting die net werd genoemd. En zo komen ze alle drie bij elkaar. Soberheid, spiritualiteit en solidariteit. En als je, een van de drie, als je, als je maar één van de drie alle aandacht geeft... vlieg je uit de bocht. Ik bedoel, wat heb je aan veertig dagen soberheid? Wat heb je aan veertig dagen bidden? Dit klinkt echt heel fout. Maar ergens zie je dat ook bij Jezaja. Jezaja heeft al een paar keer geklonken. Jezaja 58... Van joh, alleen vasten, daar heb ik niks aan. En alleen aan die soberheid heeft God als het ware niks. Maar ook hoe je met de mensen om je heen omgaat. Ze zijn alle drie belangrijk. Nou, aardig wat voor de aftrap om over na te denken lijkt me. En ik heb die vragen allemaal aan mezelf gesteld... Zijn er dingen in jouw leven waar hij nog niet helemaal heer is? Waar wil jij dan nog meer van de kracht van de geest? Waar heb jij dan een doorbraak nodig dat ik denk, wat vermoeiend dit? Ik weet het zelf niet eens. Maar ik leg al die vragen toch maar neer. Niet dat je ze allemaal vandaag moet beantwoorden... maar pak die ene vraag eruit die jou triggert... en dat je denkt, daar zou ik wel eens iets langer over na moeten denken... Dus vandaag heel veel vragen voor je. voor de komende 40 dagen. En zie het als een grote uitnodiging van God. Een uitnodiging van de Geest. die jou 40 dagen wil leiden. in een tijd die niet altijd leuk is. die soms een beetje iebelig voelt. maar waar je altijd beter uit mag komen. Laten we een moment stil zijn. En die drie vragen nog eens op je in laten werken. De muziek speelt zometeen voor ons. En denk eens even, kou eens even op die drie vragen die je net hebt gehoord. Neem ze mee naar huis. En dan wens ik je een 40 dagen tijd toe. Vol van de geest. En waarin je en ik ook nog meer ervaren. Dat Hij Heer is over jouw leven. Amen.